0: Começa agora o programa Papo de Crente.
1: A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. Que bom estarmos juntos novamente. Eu e aqui a nossa querida irmã, Eulália Lemos, no nosso programa Papo de crente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais este encontro, tempo precioso que separamos para a comunhão através das ondas do rádio, com informação, oração e a palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre um tema importante, moradia. Vocês que vivem nas grandes cidades ou até mesmo nas pequenas já notaram a imensa quantidade de pessoas em situação de rua, tem famílias em tem idosos e até crianças de colo apesar da habitação ser um direito hoje no Brasil 8 milhões de famílias não têm uma casa para morar com evangélicos podemos ajudar a resolver esse problema tão grave? será? sobre isso, nossa jornalista Naama Nunes vai conversar com o pastor Vladimir Oliveira da igreja Redenção que situação lamentável, né Eulália?
2: Isso mesmo, Wesley. Não está fácil. Mas ainda temos muito louvor. O giro da semana, com as principais notícias dos últimos dias, o dizem por aí e informações sobre CPF negativado. Você que tem o CPF negativado, fica ligado que a gente vai te dar dicas hoje muito legais. Você pode participar do programa Papo de Crente por meio do nosso WhatsApp. O telefone é 11 950948831. Eu vou repetir para dar tempo de você anotar. Vamos lá, 11, que é São Paulo, tal tá prefixo, 950948831. Por lá você pode fazer seu pedido de oração, tirar suas dúvidas sobre as notícias que circulam na internet e ainda pedir o seu louvor favorito que a gente toca aqui. Para começar, Convido a todos para orarmos juntos, para que Deus nos abençoe, abrindo nossos ouvidos e corações.
1: Deus amado, Deus querido, que é Pai e que cuida de nós, quantos nesse momento estão nos seus lares, Senhor, mais preocupados, como vão conseguir pagar os aluguéis, como vão conseguir pagar as contas, Senhor, eu peço que o Senhor abra as portas para essas famílias que precisam de um lar, Senhor, que precisam de comida nas suas mesas, Deus Quantos aqueles que estão desabrigados nas ruas, Senhor, perambulando sem saber para onde ir, Deus. Que nós venhamos olhar, que nós venhamos ver essa situação. Que o governo, Senhor, se levante a favor, Senhor, porque são vidas que o Senhor ama, Deus. Eu também já passei dificuldade e eu sei que o Senhor também já se viu nessa situação, a tua palavra diz que o teu filho, Jesus, não tinha nem mesmo onde repousar a cabeça. E é por isso que, sentindo essa dor e o sofrimento humano, eu te peço... Haja ao nosso favor, intervém e opera milagre, Senhor. E que nós, que temos casa, nós que temos comida, nós que temos alguma condição, Senhor, não venhamos nos furtar de agir a favor dos menos favorecidos. Toca nos nossos corações, é o que eu te peço e já te agradeço. No nome de Jesus, amém e amém.
2: Deus, Deus. Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam Acima da Média com Bruna Carla
1: De acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, 27,8% das famílias brasileiras têm contas ou dívidas em atraso, sendo que mais de 10% delas afirmam que não têm condições alguma para saudar seus débitos. Isso tem feito com que muitas pessoas fiquem com o CPF negativado, o famoso nome sujo. Quando isso acontece, a pessoa tem dificuldade em conseguir crédito e assim pode não conseguir comprar um produto parcelado, fazer um financiamento ou mesmo obter um cartão de crédito. Saiba que você pode resolver essa situação negociando sua dívida. Em caso de parcelamento, a retirada do CPF do cadastro de negativados deve ser feita logo após o pagamento da primeira parcela. Para isso, procure a empresa com quem você tem esse débito. Algumas chegam a oferecer até 90% de desconto na negociação. Para consultar o status do seu CPF, basta acessar o site do Serasa e do SPC Brasil.
2: Chegou o momento da entrevista Hoje a gente vai falar sobre as pessoas que estão morando nas ruas E como podemos ajudar E a Bíblia, como sempre nos mostra em Levítico 25, 24 a 28 Lá diz que aos pobres é garantido o direito à terra e à moradia Além de estar escrito na Bíblia nossa Constituição também garante o direito à habitação a todas as pessoas. Mas o que vemos são milhões de famílias sem teto, sem casa, nas ruas. Com a crise pela qual passa o Brasil, a situação só piora. E como podemos ajudar a reverter essa situação? Como? É sobre isso que a jornalista Naama Nunes conversa com o pastor Vladimir Oliveira, da Igreja Redenção. É com você, Naama!
0: Olá, Eulália. Olá, Wesley. Que bom estar com vocês mais uma semana aqui no programa Papo de Crente. Hoje a gente vai conversar com o pastor Vladimir de Oliveira, o Vlad, como é conhecido, da Igreja Cristã Redenção Baixada de Nilópolis, no Rio de Janeiro, sobre moradia popular. Hoje, no Brasil, mais de 200 mil pessoas estão vivendo em situação de rua. A situação econômica do país é muito grave. As famílias estão sofrendo com sucessíveis aumentos de itens básicos para sobrevivência e faltam recursos para a moradia. Pastor Vlad, seja muito bem-vindo aqui no programa Papo de Crente.
3: Ana obrigado mais uma vez de poder contribuir, somar nessa questão também que é muito importante, até porque é um, é um
0: direito. Pastor, moradia é um direito constitucional? Como a Igreja Cristã Redenção Baixada tem atuado para minimizar o drama das famílias que não têm um teto para morar?
3: Então, só para eu poder ajudar o pessoal a compreender, né? Eu atuo como coordenador pedagógico e articulador social da Casa Semente. A Casa é uma organização do terceiro setor, ela está situada em Duque de Caxias e de forma mais específica num bairro chamado Jardim Gramacho, por mais de 30 anos, ou quase 40 anos, teve o maior aterro sanitário da América Latina. A principal ênfase da Casa Semente é a educação integral, então as crianças que estão conosco estão vinculadas na rede municipal, na rede estadual de ensino, e no contraturno elas têm atividade de alfabetização, reforço escolar, e toda a prática pedagógica e lúdica necessária para o desenvolvimento delas enquanto crianças e também enquanto os adolescentes. A outra faceta da Casa Semente é esta, onde eu atuo também, é a articulação, a luta por direitos. E a questão da moradia é algo gritante. Só para você ter uma ideia, o Rio de Janeiro possui hoje um déficit habitacional da ordem de 500 mil unidades. E sempre, para variar, falta priorização orçamentária tanto na esfera federal, estadual e municipal, para a garantia desse direito social básico. Durante a pandemia pandemia, o estado do Rio de Janeiro foi o mais impactado em relação à ocupação do mercado de trabalho no primeiro ano de pandemia, atingindo, sobretudo, os mais pobres. A sua política habitacional aqui no Rio ela foi marcada durante décadas pela produção de moradias em periferias, né? aglomerados subnormais, como diz o IBGE, quer dizer, são periferias com infraestrutura urbana de população em área de risco. Então, a gente constrói casas, não são barracos, não são construções temporárias, provisórias, a gente constrói casas de alvenaria em rede. E aí, a redenção é uma das igrejas que que apoiam, fomentam, que articulam constroem parte mesmo dos trabalhadores que estão no bairro de organizações também que estão no bairro especialmente organizações religiosas construções de moradia, dando então, um total pelo menos de nove casas já foram construídas nesse ritmo
0: Pastor Vlad, qual é o perfil dessas famílias contempladas neste projeto que tem apoio da sua igreja e eu gostaria aqui que o senhor descrevesse o sentimento que elas têm quando recebem as chaves aí da sua casa própria.
3: Esse perfil são famílias que estão dentro do contexto de pobreza extrema, de vulnerabilidade social. Então, elas moram nos espaços que são pequenos e são famílias numerosas. Estou falando de famílias formadas, na sua maioria, por uh, mulheres negras e muitas crianças. Muitos filhos. E sem uma presença, digamos assim, efetiva e afetiva de homens. Então, quando essas famílias chegam para nós e essas demandas vão consolidando cada vez mais, a gente vai percebendo que precisamos atender não a mãe em particular ou a criança em particular, mas todo o sistema que está ali. Porque todos eles estão sendo prejudicados pela ausência de uma moradia digna. Então, é exatamente nessa hora que a gente se organiza, que a gente mobiliza, que a gente faz o levantamento a entrega da casa é sempre uma experiência maravilhosa, assim, tanto para a gente quanto para a família, é uma, é uma sensação, assim, sem palavras eu gosto muito de uma, de uma frase do, do poeta, que é uma das figuras assim, que eu curto bastante, que é o Sérgio Vaz né? o Sérgio Vaz diz que ninguém é obrigado a ajudar o próximo, mas nem ficar de braços cruzados, então, ninguém é obrigado a fazer o que nós fazemos, mas também a gente não pode ser indiferente, então a, a alegria, o contentamento, a sensação não só de dever com a sensação de que você está ajudando uma família ter algo que, de certa forma, você já possui, você já tem, que é um lar. Então, para mim, é uma experiência única e toda vez que outras organizações participam, que outros parceiros chegam junto da gente, a, a alegria ela, ela dobra, né? Ela, ela fica muito mais plural.
0: Agora, pastor, esse projeto de construção de moradias para as famílias mais vulneráveis da qual a sua igreja participa, ele é extremamente importante, dá condições aí, né, de uma vida digna às pessoas contempladas, mas você acha que o poder público deveria Assumir de fato esse compromisso com a população e fazer valer o que está na nossa Constituição?
3: Agora você tocou no ponto que eu acho que é o ponto nevrálgico. O ponto nevrálgico é o seguinte: nós não somos o Estado, nós somos a sociedade civil organizada. A partir de igrejas, ONGs, associação de moradores e movimentos sociais. Então, nós estamos tentando remediar o que deveria ser uma política pública. Então, por exemplo, posso aqui sinalizar para você o que o poder público deveria fazer, que é estruturar políticas de habitação de interesse social nas áreas centrais dos municípios. Quer dizer, identificando imóveis, terrenos vazios, para provisão de moradias adequadas em áreas já adotadas de infraestrutura urbana, Próximo ao transporte, comércio e serviços. Ora, não tem como a gente fazer isso. Assim, não tem como a Casa Semente fazer isso. Você tem claro. Não tem como a Igreja Cristã Redenção Baixada bancária. Isso é poder público. Isso é, isso é poder público. E, por último, implantar a política de urbanização de favelas com efetiva participação dos moradores, né? promovendo regularização fundiária, melhorias habitacionais, oferta de serviços públicos intersetoriais nas áreas de poder público. Então, o que nós podemos fazer é pressionar, sensibilizar. Agora, a atual política também de habitação desse governo, que ainda está em exercício, também dificultou isso, né? torna o processo mais moroso e inacessível para quem, de fato, precisa.
0: Pastor, para a gente finalizar aqui no começo da nossa conversa, eu mencionei que o Brasil tem hoje 200 mil pessoas vivendo em situação de rua os números da população sem teto só aumentam no nosso país qual é a sua avaliação sobre esse cenário?
3: Então, eu estou me lembrando agora que foi no dia 29 de agosto de 2020 que nós entregamos a, a uma das casas que foi para um senhor de nome Francisco na, naquele dia, né, eu fiz uma, uma fala, né, na hora da entrega houve um culto, né, para entregar a casa e eu tava lembrando a, as famílias ali presentes as igrejas ali representadas, né que a moradia adequada foi reconhecida como direito humano em 1948 com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não se resume apenas a um teto e quatro paredes, mas ao direito de toda pessoa de ter acesso a um lar e uma comunidade segura para viver em paz, dignidade, saúde física e mental. Inclusive, reforcer isso de maneira bíblica, textualmente falando, Lembrando que a terra pertence ao Senhor, os pobres, aos pobres é garantindo o direito à terra e à moradia, e tudo que é na terra deve ser compartilhado. O que nós temos hoje, de forma assim organizada, é um projeto político que viabiliza tudo que eu acabei de dizer. O que nós temos agora em curso, é um projeto muito bem elaborado, com apoio de vários setores da sociedade, que vai minando, que vai precarizando direitos oportunidades e possibilidades para pessoas romperem com esse quadro da pobreza chamado extremo Então, como você bem sinalizou, acredito que tanto aqui no Rio, mas quanto em São Paulo, a gente está vendo esse quantitativo expressivo, é, quase que hiperbólico, de pessoas morando em situação de rua. Nós tínhamos já um quantitativo que, tínhamos, assim, que a gente já tinha acomodado o nosso campo de visão. Mas a pandemia criou uma série de problemas que fez com que muitas famílias fossem morar nas ruas. Então, nós temos um cenário macro, um cenário que tem a ver com a ausência de uma gestão pública que coloque o pobre na sua agenda, que coloque essa demanda de ausência de direitos por habitação na sua agenda. A gente não tem isso sendo feito de forma enérgica, com velocidade, de forma pragmática, de ação assertiva. Nós não temos. E, na outra ponta, nós temos irmãos e irmãs construir construíram uma espiritualidade esvaziada, esvaziada de concretude, esvaziada de, de realidade. É uma espiritualidade escapista, irresponsável, e que agora você percebe que eles conseguem justificar todo tipo de absurdo, inclusive, gente nessa situação triste, que é a ausência do direito à moradia.
0: Pastor Vlad, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Papo de Crente. Parabéns pelo trabalho realizado aí no Rio de Janeiro
3: eu que agradeço pelo carinho pela generosidade de lembrar mais uma vez do nosso nome, tá bom? Obrigado mesmo querida.
0: Nós conversamos aqui com Vladimir de Oliveira, o pastor Vlad da Igreja Cristã Redenção Baixada de Linópolis, no Rio de Janeiro
1: Sei que os problemas vão surgir Sei que problemas Que é Jesus, que sempre te estende, a forte mão, sei que as muralhas do temor andem de mim.
4: As barreiras tu as rompes
1: Pois não há barreiras Para aquele reino. Você acabou de ouvir Não Há Barreiras, um clássico com o cantor Álvaro Tito. E agora vamos para o melhor momento do nosso programa Papo de Crente, o pastor Ariovaldo Ramos, com seus ensinamentos abençoados. É com você, Ari. Paz do
4: Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã, paz do Senhor Wesley, paz do Senhor Eulália, que alegria estar com vocês mais uma vez para falarmos da palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu quero dizer para você uma coisa que você certamente se lembra sempre, que o Senhor Jesus Cristo vai julgar as nações. Sim Pelo juízo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A história, meus amados A história não vai ficar do jeito que está As pessoas e as nações e os líderes mundiais Não podem fazer o que querem impunemente Algumas nações serão abençoadas E outras serão condenadas E... Qual o critério para que a nação seja aprovada no juízo de Cristo? Sim, essa é uma pergunta muito importante, Wesley, muito importante, Olália. Por quê? Porque você está interessado em ver a sua nação ser aprovada ou não está. É, eu estou, eu quero o Brasil aprovado. Então, o que, que a gente tem de fazer para que o Brasil seja aprovado no juízo de Jesus? Ora, é só lembrar o que é que Jesus vai dizer para os aprovados. E sabe o que ele vai dizer? Tá lá em Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 34. Ele vai dizer: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Olha que beleza! Olha que beleza, então a nação que vai ser aprovada é a nação que se preocupa, que se ocupa com quem tem fome, que se ocupa com quem tem sede, que se ocupa com quem é estrangeiro, diferente, que precisa ter os seus direitos respeitados, que se ocupa ocupa com os que estão nus, que se ocupa com os que estão doentes, que se ocupa com os que estão na prisão e se ocupa com aqueles que estão absolutamente esquecidos. E eu quero falar hoje, meu irmão, eu quero falar hoje, minha irmã, sobre o que está no versículo 36. Estava nu e vestistes-me. Sim! Porque quando você lê esse versículo, você pensa Ah, é a pessoa que está sem roupa, é a criança, por exemplo, que, que, que nasce necessitando de tudo O que, que é isso? Não, irmão, isso aqui é a fragilidade humana, fragilidade humana Tem a fragilidade da moradia, tem a fragilidade da educação tem a fragilidade da necessidade de transporte, tem a fragilidade da necessidade de trabalho. Então, tudo isso é fragilidade, tudo isso é nudez. Então, hoje eu quero falar de uma delas, moradia. E por que eu estou falando disso, Wesley? Por que eu estou falando disso, Eulália? Porque eu penso que Jesus Cristo está de olho no que está acontecendo, irmãos. Muita gente morando na rua, meus amados, muita gente morando na rua, muita casa abandonada, muito prédio abandonado, muito prédio sem ninguém e muita gente morando na rua. E isso é pecado, meu irmão, isso é pecado e a nação pode ser reprovada por Jesus Cristo Porque não cuidou disso, porque não tem uma política de moradia Tem de ter, todo ser humano tem direito à moradia Deixa eu dizer uma coisa para você, minha irmã Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão Nas Escrituras Sagradas, o Livro de Deus, o direito à moradia é prioritário prioritário, entendeu? Sobre qualquer outro direito que tenha a ver com a propriedade. O direito à moradia é prioritário. Ninguém pode ser lançado na rua. Todo mundo tem de ser abrigado. Essa nudez tem de ser vestida. E essa é a nudez da falta de moradia e tem de ser vestida com moradia. É isso, meu irmão. A paz do Senhor que a gente trabalhe para que no Brasil haja uma política de moradia séria, porque eu não sei quanto a você, eu quero que o Brasil seja aprovado no juízo de Jesus. Deus nos abençoe.
1: Dizem por aí. Dizem por aí. Dizem por aí. Dizem por
4: aí. Dizem por aí. Eu tenho 82 anos. Recebi uma mensagem de um amigo que tem 75 dizendo que o título de eleitor de quem tem mais de 70 anos vai ser cancelado. Isso é verdade? Espero que não, porque gosto de votar e sei da importância do meu voto.
2: Irmão Martins, parabéns! É isso mesmo. O voto é nossa ferramenta para mudar o que está errado. Ele é parte da democracia. Quanto à mensagem que o senhor recebeu, ela é mais uma mentira associada às eleições, como se não bastassem todas as mentiras que soltaram a respeito da urna eletrônica e agora tem mais essa. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, afirma que esse é mais um boato na tentativa de causar confusão na população, até porque o voto para eleitores nessa faixa etária é facultativo. O esclarecimento foi publicado no site do TSE. O tribunal esclarece que o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos. Isso quer dizer que pessoas nessas condições escolhem se querem ou não votar porém de forma alguma são proibidas. Além disso, o TSE prorrogou a suspensão por prazo indeterminado das consequências previstas no Código Eleitoral para eleitoras e eleitores que deixaram de votar nas eleições de 2020 e não apresentaram justificativa ou não pagaram a respectiva multa. Com a decisão, os que não compareceram às urnas em 2020 poderão votar normalmente no pleito deste ano. Eleitoras e eleitores que não fizeram um cadastramento biométrico em virtude da pandemia de Covid-19 não tiveram títulos eleitorais cancelados, também por determinação da justiça eleitoral. Ou seja, o senhor e seus amigos podem e devem votar. Exerça seu direito ao voto e fortaleça a nossa democracia. Quem
4: disse
3: que a história terminou a última palavra é a que vem do céu. Andaram comentando coisas sem saber, até disseram Deus não é mais com você. Mentira. Deus sabe o teu pensado em que deve agir. Quando Deus falar, todos vão ouvir. Já entrem na batalha e vou decidir. Teu milagre ninguém vai entender. O impossível. É quem sabe fazer, por você, ele é capaz de parar o mundo.
1: Tudo isso é fração de segundos. Eu me levo todos vão contemplar o evento que Deus vai preparar. Quem te
3: viu, não vai acreditar. No que Deus faz por te amar.
2: E você acabou de ouvir a música Agir de Deus com o William Nascimento.
1: E agora você acompanha as notícias do Brasil e do mundo. Vamos seguir orando e jejuando por nós. Pesquisa Datafolha revelou que um em cada quatro brasileiros diz não ter comida suficiente em casa. Meu Deus, que situação triste. A insegurança alimentar atinge principalmente os mais pobres. Entre os que ganham até dois salários mínimos por mês, 35% disseram que a comida em casa não foi o suficiente. Entre os desempregados, 38% disseram sofrer com insuficiência alimentar. O Nordeste é a região mais atingida pelas escassez de alimentos. Entre os nordestinos, 32% relataram que a quantidade de comida em casa foi pouca, Meus irmãos, vamos orar por todos aqueles que estão passando fome. Vamos pedir a Deus que olhe por eles. Como evangélicos, nós precisamos aprender a dividir o que temos e defender políticas públicas que garantam um pão na mesa de todos os brasileiros. É para isso que as autoridades têm que estar olhando. Os preços de cerca de 13 mil medicamentos sofreram reajuste. Os remédios tiveram preços controlados e congelados por 12 meses e nenhuma empresa pode aumentar o preço ao consumidor de seus produtos sem a autorização do governo. Por isso, uma única vez a cada ano, os aumentos de custo de produção acumulados nos 12 meses anteriores podem ser incorporados ao preço do medicamento a critério das empresas fabricantes com base na fórmula de cálculo criada pelo governo. Esse cálculo, entre outros fatores, considera a inflação que, como sabemos, está bem alta no país. Por isso, os preços dos medicamentos, junto com tantos outros itens como alimentos, energia, gás, vai pesar no bolso do brasileiro.
2: A igreja evangélica Força para Viver em São Paulo, através da bispa Elisandra Leal criou uma iniciativa maravilhosa e necessária a Casa Mulheres que Levantam Mulheres também conhecida como Casa Rosa na casa que está em atividade há um ano, cerca de 30 mulheres são atendidas em diversas atividades como corte e costura artesanato e dança mas o diferencial é que mulheres vítimas de violência, principalmente as evangélicas, recebem atendimento psicossocial além do acolhimento, caso seja necessário. Parabéns Bispo Elisandra pela iniciativa que Deus abençoe grandemente Estamos chegando ao fim de mais um Papo de Crente Queremos agradecer ao Senhor por ter nos proporcionado esse momento de informação, oração e adoração muito obrigado por ter estado esse tempo conosco. O programa Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de Evangélicos. E para encerrar, vamos ouvir a bênção apostólica. Até a próxima semana. Fique com Deus.
4: Que o amor de Deus, Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a alegria e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, desde agora e para todos sempre. Amém.